0: Bienvenidos a otro programa de Diálogo Informado, donde platicamos sobre las noticias más relevantes de México. Mi nombre es Eduardo Muñoz y es un placer que nos acompañen el día de hoy, viernes 28 de mayo, donde subimos nuestro tercer episodio, donde se cierra un poco ya más la contienda de las elecciones en diversos estados y sobre las diputaciones federales ahí han pasado muchas cosas desde la última vez que este, me escuchan se ha bajado Víctor Fuentes de la contienda en Monterrey, Morena ha perdido un peso muy importante en Nuevo León Este, pero primordialmente eh, me gustaría platicar sobre la portada del El Economista del falso mesías de AMLO donde menciona que Andrés Manuel está dividiendo al país que hay una que AMLO es un peligro para la democracia en México este y me llama mucho la atención este me llama mucho la atención cuando diversos intereses de ciertas personas no se ven beneficiados pues suelen tirar y más cuando ya hay, este, estamos a menos de una semana de las elecciones Este, si sí es muy sorpresivo Esta portada del economista Este, me gustaría También recordar Este, y fue lo primero que me vino a la mente Cuando The Time Sacó una portada De Enrique Peña Nieto El expresidente de México Junto Este, a mi a Osoro Chong y a eh, el Secretario de Relaciones Exteriores, este, Videgaray, sacando que ellos estaban salvando a México con reformas energéticas que iban a beneficiar a México, pero que simplemente iban a beneficiar los bolsillos de algunos. este, Una reforma que ha causado que se dispare este, la gasolina más en México, que le compremos carísimamente a Estados Unidos, este, gasolina que nosotros mismos podemos producir yo sé que muchos me dirán que las energías renovables y que no sé qué y así yo estoy completamente a favor de las energías renovables pero es sumamente pero no se trata de eso se trata producimos gasolina nosotros o la compramos porque seguimos comprando gasolina seguimos usando nuestros carros las fábricas siguen usando petróleo Entonces, pues es necesario ahorita mismo el petróleo. Obviamente, a largo plazo sí es mucho más rentable las energías renovables, pero ahorita no hay ningún país en el mundo, ni mucho menos con la población que tiene México, que sea 100% renovable. Entonces, más bien es una falsa falsa guerra contra el Estado mexicano este, sí me llama mucho la atención El periodicazo de The Economist Este, y bueno, esa es mi este, opinión Si sí me gustaría decir O leer un poco de lo que dijo Este, Marcelo Ebrad. Con lo de, este, la carta que mandó Este A, a el editorial The Economist Y dice más o menos así Este Un poco más resumido Este Hace poco se dijo que López Obrador Difícilmente alcanzaría el poder Y que en caso de que el electorado mexicano Lo el- eligiera Conducirá al país a un Fracaso económico caracterizado por devolución, hiperinflación, enudamiento Y un choque directo con Estados Unidos Nada de ello ha ocurrido, por el contrario, el gobierno de del presidente López Obrador ha cumplido con su promesa de priorizar y reenfocar el gasto hacia los más pobres. Como él siempre lo prometió, al mismo tiempo se ha mantenido la disciplina fiscal y unas finanzas públicas sanas. Logró, por ejemplo incrementos históricos al salario mínimo al tiempo de mantener a raya la inflación y sostener la estabilidad de la moneda en el ámbito bilateral ha logrado construir en poco tiempo una relación de respeto y colaboración con la administración del presidente Biden la falla y aquí es donde me gustaría subrayar la falla de las élites en entender a López Obrador hoy parece repetirse en sus páginas estas dibujan un panorama desolador para el país, pero pierde de vista que si bien la economía mexicana, al igual que el resto de países, de países sufrió los estados de la pandemia, crecer alrededor del 6% este año sin haber contratado deuda, manteniendo las finanzas sanas y con números históricos de inversión extranjera directa. Este. Si es muy importante lo que dice Marcelo Ebrard, me gustaría nomás terminar con. Lo más llamativo de los textos por lo absurdo que resulta es la sugerencia de que el presidente López Obrador de algún modo ha minado a la democracia mexicana cuando lo que ha hecho es precisamente lo opuesto. Muchos de los lectores recordarán que México era hasta se sé tanto un país autoritario sin libertad de prensa ni comicios libres que transitó a la democracia gracias al empuje de muchos mexicanos entre los que destaca López Obrador. Es completamente cierto. Este, no hay ninguna... Falsedad ahí. México se ha crecido al 6% sin contraer deuda. Este, obviamente es una, o sea, es un este, catch-up effect de, este, de la cuando bajó la economía gracias a la pandemia. Pero ahí vamos. O sea, no creo que este, una revista, bueno, una un periódico, amarillista. Porque no quiero decir que The Economist es amarillista pero sí su portada sí su texto sí es amarillista si lo pudiera leer este sí este sí llama la atención que esta prensa diga que es eh, un un atentado hacia la democracia cuando es todo lo contrario pero bueno vamos a ver cómo van las elecciones en México en el 2021 me gustaría empezar leyendo las encuestas del país y también las del Reforma, donde ponen a Adrián de la Garza con 30 puntos abajo de Samuel García con 29. Básicamente un empate técnico este en Nuevo León. Este, por otro lado, en Guerrero ponen a este, Evelyn Salgado con 46% de Morena y a Mario Moreno con 38.2%. Eh, Luego... En San Luis Potosí ponen a Octavio Pedrosa del PAN con 37.9%. Ponen a Ricardo Gallardo del Partido Verde y a Mónica Nargel por el Partido de Morena en 21 puntos. En Baja California, Baja California, quiero decir Sur, está Marina Ávila con 46%. Le sigue Hank con 23%, con 23% del PES. Me sorprende que el PES tenga de doble dígitos en alguna elección. Luego está Lupita Jones con 18%. En Sonora, la carrera por la gubernatura está de Alfonso Durazo, ex secretario de este, Seguridad. Y también está Ernesto Gandara con 35% y Durazo con 45%. Y le sigue Ricardo con 11% de Moin Ciudad. En Sinaloa, este Rubén Roche tiene el 48.4% de Morena. Y el que le sigue 10 puntos de ventaja, Mario Zamora del PRI con 38.8%. Este, ahora mismo me gustaría leer también las encuestas del Reforma. Este que es en Michoacán ponen a Carlos Herrera Tello con 44% y Alfredo Ramírez con 41% de Morena. Carlos Herrera con la alianza Prian RD. Este, así es. O sea, bueno, va por México, pero en otros términos la alianza Prian RD va con, 48%, con 44%. Básicamente es un empate técnico entre los dos candidatos de Morena y del Prian RD. Este, En San Luis Potosí Ponen a César Pedrosa con 38% Y a Ricardo Gallardo con 38% Del partido verde Y del, eh, del Partido verde y del partido del trabajo Y César Pedrosa que está Igualado con Ricardo Gallardo Del partido verde Con la alianza Prian Pan y Prian Prian RD no, o sea, no lo puedo dejar de decir Una disculpa en Campeche ponen a Laida Sansores San Román, que no sé si se acuerdan este, ustedes que es una senadora que le habló de frente cuando fue lo de Ayutzinapa al, al presidente Enrique Peña Nieto y que se hizo un video muy este, viral en las redes sociales y que ahorita está continuado por la gubernatura de Campeche. Tiene 34% en una alianza de Morena y del PT y... En un empate técnico, según el Reforma, este, está Eliseo Fernández, de Movimiento Ciudadano, con 32%, y Cristian Castro, con 29% del PRI, PAN y PRD. En Chihuahua, maría Eugenia Campos, del PAN y del PRD, está en un empate técnico con 38%, y le sigue Juan Carlos Loera, de Morena, el 37% con una alianza del PT y de nueva alianza y abajo le sigue Gracie, Graciela Ortiz con 13% del PRI es muy es muy importante o sea si Graciela bueno si el PRI se hubiera unido en Chihuahua con el PRI con el PAN y con el PRD estarían por arriba en las encuestas este, pero no lo quisieron ver así en Sinaloa Rubén Rocha Moya de Morena y del partido Paz, que no se este, ve muy bien de ese partido, pero está en una alianza, está en 53% de las preferencias electorales con Mario Zamora del Prian RD con 43%. En Guerrero hay un empate entre Mario Moreno Arcos y Evelyn Salgado de la, Tor- la-, la Torita. Este, esto es una foto del día de ayer. ...y este, está muy... ...pues sí está un poco... ...o sea, sí hay una gran diferencia... ...según el país... ...entre el 46% de... ...Evelyn Salgado y de Mario Moreno del 38... ...pero pues así lo ve... ...el Reforma... ...este... ...en San Luis Potosí... ...César Octavio Paz tiene 40%... ...que es una alianza del PAN, del PRI, del PRD... ...y de otro partido... ...que no logró ver... ...del Partido considerado Popular... Y Ricardo Gallardo El Pollo tiene un 38% del Partido Verde y del Partido del Trabajo. En Sonora, Alfonso Durazo tiene una preferencia electoral del 51% y Ernesto Borrego Gandara del rd tiene 45%. Finalmente en Zacatecas, David Monreal tiene una preferencia electoral de Del 48% En en una coalición de Morena PT El Partido Verde y Nueva Alianza Y el PRIAN RD Tiene una preferencia electoral del 43% Con Claudia Anaya Este Estas son las de las gubernaturas Este Si hay una gran diferencia Cuando, o sea, porque es Este Una se publicó Eh hace cuatro días, el 24 de mayo la del país y la del reforma salió el día de ayer si hay, una, si hay un gran contraste entre estas este, cómo se dice, entre estas encuestas vamos a un apodo súper rápido, ahorita regresamos perdón si aquí está sonando el clima este, una disculpa, pero ya regresamos en diálogo informado este, y finalmente me gustaría dar este, que Colosio Leonardo Colosio Hijo, dio La delantera en la Alcaldía para Monterrey con 41% Y le sigo Francisco Sinfuegos con 29% Este Y en San Pedro, la ventaja De Miguel Treviño está en 58% Y Mauricio Fernández Está en 34% Bueno, ya con Estos datos, podemos hacer un análisis Un poco más serio Pero pues me quiero enfocar más que nada en eh, la gubernatura para Nuevo León. Quiero invitar a a las personas que me escuchan. Yo sé que no somos muchos, pero me gusta dialogar con gente de política. Nunca me lo he tomado personal. A veces podemos conseguir, a veces no podemos conseguir. Pero sí, sí me gustaría invitarlos a no votar por el PRI. En Nuevo León Este Y tampoco si quieren por Morena Yo sé que este Aquí La gente que me sigue así Es San Petrina Es pues de la élite que no pues, Yo sé que Andrés Manuel tiene muchas cosas mal Yo sé que es un partido político Este Y que no se puede atender a todo el país Y que cada estado y cada municipio y cada colonia y cada persona tiene una necesidad diferente este y por eso es muy importante este los partidos políticos y identificarse con los valores yo honestamente no puedo creer que haya gente en 2021 que siga apoyando al pri este gente joven o sea gente joven que diga ah, yo voy a votar por el pri se me hace una verdadera Estupidez. Entiendo si es parte. Si es familiar. O sea, si es familiar tuyo. Pues sí. O sea, tienes que defender a tu, a, a tu tío o a tu primo. O sea, está bien. Este. Pero una persona que por ideología Defiende al PRI. Se me hace. Este. O sea, me llama mucho la atención, ¿no? Entonces. Finalmente, la última encuesta que me gustaría dar. Este. Es la de. Este, la de la carrera por el Congreso del Estado. Que en mayo el PRI tiene 23%, Movimiento Ciudadano tiene 22%, el PAN tiene 21%, Morada tiene el 13%, el PT el 4%, el Verde el 2%, y los independientes 1. Me gustaría invitarlos a no votar por el PRI, porque, pues no, o sea, es una escuela fue corruptible con el negro durazo con tareas de cortar y que regresaron y que les dieron una oportunidad este, con el nuevo pri y que simplemente fue un robadero y vender al país increíblemente este y cuando estuvo rodrigo medina aquí cuando estuvo adrián de la Garza en la alcaldía de monterrey fue puros actos de corrupción este No les estoy diciendo voten por Morena... Este... Pero no voten por el PRI... Así de fácil... Este... Si hay un partido que le ha hecho daño a México... Este... Es el PRI... Y si hay una persona que le ha hecho daño a México... Es Felipe Calderón... Este... Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa... Por venderse al narco... Este... Sí... Este, hay un impacto técnico según el país Entre Adrián de la Garza Y Samuel García con 30 y 29% Al final de cuentas Yo creo que saldrá Samuel García victorioso este Personalmente aún no sé por quién votar O sea, este, yo sé que O sea, al final de cuentas Una persona no es todo o sea Una persona puede gobernar a todo un estado Si hay un equipo detrás Hay intereses detrás Este, Guadalupe ha sido un desastre Por atender los intereses Sindicales que tiene el PRI Entonces, este También los invito a votar No por el PRI en ninguna Alcaldía, este Pues sí, porque, o sea O sea, son una bola de ratas Así fácil Este... Así de fácil, no hay otra manera de decirlo. Si hay una persona que se identifica, por favor, que... O sea, ahorita yo lo digo porque pues no hay mucho que dialogar. Entonces es más bien como una reflexión. Pero si hay una persona que se identifica con el PRI, por favor que me contacte y que podamos dialogar. Porque el PRI es el peor enemigo de México. Que le ha hecho daño a México increíblemente. Que ha vendido a México. Que ha salvado a los bancos con el fogaproa. Este Que vendió la energía de México Este A cambio de que Entonces cuántos gobernadores ahorita están Prófugos este, Gracias, al, gracias al, al PRI Entonces no le demos otra oportunidad Entonces para el Congreso Del Estado Voten por otro partido Yo creo que este votar por el PAN Ahorita Este no es lo más recomendable Porque si queremos que el aborto sea legal, si queremos que la mujer tome una decisión sobre su cuerpo, el PAN no es la solución. El PAN es un partido pro vida conservador que no va a dejar que pase eso. Entonces los invito a votar por La Flor, por por Movimiento Ciudadano o por Morena. Yo les doy esas tres opciones. Personalmente, o sea, ya ahí ustedes deciden este, por quién votar Pero a mí se me hace muy importante que este, partidos como el PRI, como el PAN Que ya les hemos dado la oportunidad, dejen de gobernar este, Yo creo que eso es por mí todo por hoy Yo creo que vamos a sacar otro capítulo antes de las elecciones este, Pero sí quería hablar sobre la portada del The Economist que ponen a AMLO como un falso mesías, AMLO jamás es un mesías, no se puede cambiar a un país en 6 años Y mucho menos una persona puede cambiar a un este, país en todos los años que quieras Entonces, Pero si sí se empieza de arriba para abajo, Este sí se ha hecho un gran cambio, este, es un cambio este, gradual pero ahí vamos Hay gente que está O sea, AMLO se equivoca normalmente Como cualquier persona este, Hay cosas que AMLO No entiende como el movimiento feminista Porque tiene tantas marchas así este, Pero es algo que este, Claramente No es lo mismo que antes este, Y claramente es mucho mejor este, Entonces Eso se ve reflejado en otros estados Obviamente en Nuevo León Que pues tiene fama de ser priista De ser panista pues sí, ¿no? Sí es este, un poco más complicado. Entonces darle una oportunidad. Obviamente que, es, o sea, que Samuel... Que se va a salir del pacto fiscal. Y así es o, o, este, ob, obviamente imposible. Este, pero... No, estaría mal. Y al final de cuentas. No siento que el bronco lo ha hecho tan tan mal. Pero o si sea, una persona que está escuchando esto. Y que gustaría dialogar de esto. Pues que este, me hable. Y con mucho gusto podemos dialogar. ...sobre estas cosas... Este, ...y pues nada... ...muchas gracias por escuchar el capítulo de hoy... ...y nos vemos hasta la próxima... ...bienvenidos a otro programa... ...de diálogo Informado... ...donde platicamos sobre las noticias... ...más relevantes de México... ...mi nombre es Eduardo Muñoz... ...y es un placer... ...que nos acompañen el día de hoy... Viernes 28 de mayo Donde subimos nuestro tercer episodio Donde se cierra un poco ya Más la contienda de las elecciones En diversos estados Y sobre las diputaciones federales Ahí han pasado muchas cosas Desde la última vez que me escuchan Se ha bajado Víctor Fuentes De la contienda en Monterrey Morena ha perdido un peso muy importante En Nuevo León, este, pero primordialmente eh, me gustaría platicar sobre la portada del Economista del falso mesías de Amlo, donde menciona que Andrés Manuel está dividiendo al país, que hay una que Amlo es un peligro para la democracia en México, este, y me llama mucho la atención. me llama mucho la atención cuando diversos intereses de ciertas personas no se ven beneficiados pues suelen tirar y más cuando ya estamos a menos de una semana de las elecciones Sí es muy sorpresivo esta portada del economista me gustaría también recordar y fue lo primero que me vino a la mente cuando The Time sacó una portada de Enrique Peña Nieto, el expresidente de México, junto este, a mí, a Osorio Chong y a, eh, el secretario de Relaciones Exteriores, este, Videgaray. Sacando que ellos estaban salvando a México con reformas energéticas que iban a beneficiar a México, pero que simplemente iban a beneficiar los bolsillos de algunos. Una reforma que ha causado que se dispare la gasolina más en México Que le compremos carísimamente a Estados Unidos Gasolina que nosotros mismos podemos producir Yo sé que muchos me dirán que las energías renovables Y que no sé qué y así Yo estoy completamente a favor de las energías renovables Pero es sumamente... Pero no se trata de eso Se trata... Producimos gasolina nosotros o la compramos porque seguimos comprando gasolina seguimos usando n- nuestros carros las fábricas siguen usando petróleo entonces pues es necesario ahorita mismo el petróleo obviamente a largo plazo sí es mucho más rentable las energías renovables pero ahorita no hay ningún país en el mundo ni mucho menos con la este, población que tiene méxico que sea 100% renovable entonces más bien es una este falsa, este falsa guerra contra este el Estado mexicano. Este, si sí me llama mucho la atención el periodicazo de The Economist. Este, y bueno, esa es mi este, opinión. Si sí me gustaría decir o leer un poco de lo que dijo este Marcelo Ebrad con lo de. Este, la carta que mandó este, a, a el editorial The Economist y dice más o menos así Este, un poco más resumido este, hace poco se dijo que López Obrador difícilmente alcanzaría el poder y que en caso de que el electorado mexicano lo el- eligiera conducirá al país a un fracaso económico caracterizado por devolución, hiperinflación, enudamiento y un choque directo con Estados Unidos. Nada de ello ha ocurrido, por el contrario, el gobierno de, del presidente López Obrador ha cumplido con su promesa de priorizar y reenfocar el gasto hacia los más pobres. Como él siempre lo prometió, al mismo tiempo se ha mantenido la disciplina fiscal y unas finanzas públicas sanas. Logró, por ejemplo, incrementos históricos al salario mínimo al tiempo de mantener a raya la inflación y sostener la estabilidad de la moneda en el ámbito bilateral ha logrado construir en poco tiempo una relación de respeto y colaboración con la administración del presidente Biden la falla y aquí es donde me gustaría subrayar la falla de las élites en entender a López Obrador hoy parece repetirse en sus páginas Estos dibujan un panorama desolador para el país, pero pierde de vista que si bien la economía mexicana, al igual que el resto de países, sufrió los estados de la pandemia, crecer alrededor del 6% este año sin haber contratado deuda, manteniendo las finanzas sanas y con números históricos de inversión extranjera directa. Este Si es muy importante lo que dice Marcelo Ebrard, me gustaría nomás terminar con... Lo más llamativo de los textos Por lo absurdo que resulta Es la sugerencia de que el presidente López Obrador De algún modo ha minado a la democracia mexicana Cuando lo que ha hecho es precisamente lo opuesto Muchos de los lectores recordarán Que México era hasta se tanto Un país autoritario Sin libertad de prensa ni comicios libres Que transitó a la democracia gracias al empuje de muchos mexicanos Entre los que destaca López Obrador Es completamente cierto Este... No hay ninguna falsedad ahí, México se ha crecido al 6% sin contraer deuda este, obviamente es una o sea, es un este, catch up effect de, este, de la cuando bajó la economía gracias a la pandemia pero ahí vamos, o sea no creo que este, una revista bueno, una un periódico amarillista porque no quiero de- decir que The Economist es amarillista pero sí su portada, sí su texto, sí es amarillista. Si lo pudiera leer, este sí este sí llama la atención que esta prensa diga que es eh, un, un atentado hacia la democracia cuando es todo lo contrario. Pero bueno, vamos a ver cómo van las elecciones en México en el 2021. Me gustaría empezar leyendo las encuestas del país Y también las del Reforma Donde ponen a Adrián de la Garza con 30 puntos Abajo de Samuel García con 29 Básicamente un empate técnico Este, en Nuevo León Este, por otro lado En Guerrero ponen a Este, Evelyn Salgado con 46% de Morena Y a Mario Moreno con 38, eh, 2% Luego en San Luis Potosí ponen a Octavio Pedrosa del PAN con 37.9%. Ponen a Ricardo Gallardo del Partido Verde y a Mónica Rangel por el Partido de Morena en 21 puntos. Este, en Baja California, Baja California, este, quiero decir Sur, este, está Marina Ávila con 46%. Le sigue Hank con 23%, con 23% del PES. Me sorprende que el PES tenga de doble dígitos en alguna elección. Luego está Lupita Jones con 18%. En Sonora, la carrera por la gubernatura está de Alfonso Durazo, exsecretario de este, Seguridad. Y también está Ernesto Gandara con 35% y Durazo con 45%. Y le sigue Ricardo con 11% de Movimiento Ciudad. En Sinaloa, Rubén Roche tiene el 48.4% de Morena. Y el que le sigue 10 puntos de ventaja, Mario Zamora del PRI con 38.8%. Ahora mismo me gustaría leer también las encuestas del Reforma. Este... Que es en Michoacán ponen a Carlos Herrera Tello con 44% y Alfredo Ramírez con 41% de Morena. Carlos Herrera con la alianza PRIAN-RD. este Así es, o sea, bueno, va por México, pero en otros términos la alianza PRIAN-RD va con, 48 por, con 44%. Básicamente es un empate técnico entre los dos candidatos de Morena y del PRIAN-RD. Este, en San Luis Potosí ponen a César Pedrosa con 38% y a Ricardo Gallardo con 38% del Partido Verde y del, eh, del Partido Verde y del Partido del Trabajo y César Pedrosa que está igualado con Ricardo Gallardo del Partido Verde con la alianza PRIAN-PAN y PRIAN-PRIAN-PRIAN-RD no, o sea, no lo puedo dejar de decir una disculpa en Campeche ponen a Laida Sansores, San Román, que no sé si se acuerdan este, ustedes, que es una senadora que le habló de frente cuando fue lo de Ayutzinapa al, al presidente Enrique Peña Nieto y que se hizo un video muy este, viral en las redes sociales y que ahorita está continuado por la gubernatura de Campeche. Tiene el 34% en una alianza de Morena y del PT y... En un empate técnico, según el Reforma, este, está Eliseo Fernández de Movimiento Ciudadano con 32% y Cristian Castro con 29% del PRI, PAN y PRD. En Chihuahua, maría Eugenia Campos del PAN y del PRD está en un empate técnico con 38% y le sigue Juan Carlos Loera de Morena del 37% con una alianza del PT y de Nueva Alianza. Y abajo le sigue Gracie, Graciela Ortiz con 13% del PRI. Es muy muy importante, o sea, si Graciela bueno, si el PRI se hubiera unido en Chihuahua con el PRI con el PAN y con el PRD estarían por arriba en las encuestas. Este, pero no lo quisieron ver así. En Sinaloa, Rubén Rocha Moya de Morena y del partido Paz Que no se este, ve muy bien de ese partido Pero está en una alianza Está en 53% de las preferencias electorales Con Mario Zamora del Prian RD con 43% En Guerrero hay un empate entre Mario Moreno Arcos Y Evelyn Salgado de la, tor- la-, la Torita este, Esto es una foto del día de ayer este, y está muy... Pues sí está un poco... O sea, sí hay una gran diferencia según el país entre el 46% de Evelyn Salgado y de Mario Moreno del 38%. Pero pues así lo ve el Reforma. Este En San Luis Potosí, César Octavio Paz tiene 40%, que es una alianza del PAN, del PRI, del PRD y de otro partido que no logró ver del Partido considerado Popular... Y Ricardo Gallardo El Pollo tiene un 38% del Partido Verde y el Partido del Trabajo. En Sonora, Alfonso Durazo tiene una preferencia electoral del 51% y Ernesto Borrego Gandara del PRIAN RD tiene 45%. Finalmente en Zacatecas, David Monreal tiene una preferencia electoral del 48% en en una coalición de Morena PT el Partido Verde y Nueva Alianza y el PRIAN RD tiene una preferencia electoral del 43% con Claudia Anaya este estas son las de las gubernaturas este si hay una gran diferencia cuando, o sea, porque es este una se publicó eh Hace cuatro días, el 24 de mayo la del país Y la del reforma salió el día de ayer Si hay, una, si hay un gran contraste entre estas este, ¿Cómo se dice? Entre estas encuestas Vamos a una pausa súper rápido, ahorita regresamos Perdón si aquí está sonando el clima Este, Una disculpa, pero ya regresamos en diálogo informado Este Y finalmente me gustaría dar Este, que Colosio Leonardo Colosio Hijo, dio La delantera en la Alcaldía para Monterrey con 41% Y le sigo Francisco Cienfuegos con 29% Este Y en San Pedro, la ventaja De Miguel Treviño está en 58% Y Mauricio Fernández Está en 34% Bueno, ya con estos Datos, podemos hacer un análisis Un poco más serio Pero pues me quiero enfocar más que nada en eh, la gubernatura para Nuevo León. Quiero invitar a a las personas que me escuchan. Yo sé que no somos muchos, pero me gusta dialogar con gente de política. Nunca me lo he tomado personal. A veces podemos conseguir, a veces no podemos conseguir. Pero sí, sí me gustaría invitarlos a no votar por el PRI. En Nuevo León Este Y tampoco si quieren por Morena Yo sé que este Aquí La gente que me sigue así Es San Petrina Es de la élite que no Yo sé que Andrés Manuel Tiene muchas cosas mal Yo sé que es un partido político Este Y que no se puede atender a todo el país Y que cada estado y cada municipio y cada colonia y cada persona tiene una necesidad diferente. Este, y por eso es muy importante este, los partidos políticos y identificarse con los valores. Yo honestamente no puedo creer que haya gente en 2021 que siga apoyando al PRI. Este, gente joven, o sea, gente joven que diga, ah, yo voy a votar por el PRI. Se me hace una verdadera estupidez, entiendo si es parte, si es familiar, o sea, si es familiar tuyo, pues sí, o sea, tienes que defender a tu, a, a tu tío o a tu primo, o sea, está bien, este pero una persona que por ideología defiende al PRI, se me hace, este, o sea, me llama mucho la atención, ¿no? Entonces, finalmente la última encuesta que me gustaría dar, este, es la de... Este la de la carrera por el Congreso del Estado, que en mayo el PRI tiene 23%, Movimiento Ciudadano tiene 22%, el PAN tiene 21%, Morena tiene el 13, el PT el 4, el Verde el 2 y los independientes 1. Me gustaría invitarlos a no votar por el PRI porque pues no, o sea es una escuela que fue corruptible con el negro durazo con Serena de Gortari y que regresaron y que les dieron una oportunidad este, con el nuevo PRI y que simplemente fue un robadero y vender al país increíblemente. Este, y cuando estuvo Rodrigo Medina aquí, cuando estuvo Adrián de la Garza en la alcaldía de Monterrey, fue puros actos de corrupción. Este, no les estoy diciendo voten por Morena. Este. Pero no voten por el PRI. Así es fácil. Este. Si hay un partido que le ha hecho daño a México. Este. Es el PRI. Y si hay una persona que le ha hecho daño a México. Es Felipe Calderón. Este. Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa. Por venderse al narco. Este. Sí. Está, hay un impacto técnico según el país entre Adrián de la Garza y Samuel García con 30 y 29%. Al final de cuentas yo creo que saldrá Samuel García victorioso. Este. Personalmente aún no sé por quién votar. O sea. Este, yo sé que. O sea, al final de cuentas. Una persona no es. todo. O sea, una persona puede gobernar a todo un estado. Si hay un equipo detrás Hay intereses detrás Este, Guadalupe ha sido un desastre Por atender los intereses sindicales Que tiene el PRI Entonces, este, también los invito Este, a votar No por el PRI en ninguna Alcaldía, este Pues sí, porque, o sea O sea, son una bola de ratas Así fácil Este Así de fácil, no hay otra manera de decirlo. Si hay una persona que se identifica, por favor, que. O sea, ahorita yo lo digo porque pues no hay mucho que dialogar. Entonces es más bien como una reflexión. Pero si hay una persona que se identifica con el PRI, por favor que me contacte y que podamos dialogar. Porque el PRI es el peor enemigo de México. Que le ha hecho daño a México increíblemente. Que ha vendido a México. Que ha salvado a los bancos con el Fogaproa. Este que vendió la energía de México, este a cambio de que Entonces cuántos gobernadores ahorita están prófugos, este gracias al, gracias al, al pri, entonces no le demos otra oportunidad. Entonces para el Congreso del Estado voten por otro partido. Yo creo que este votar por el PAN ahorita este no es lo más recomendable. Porque si queremos que el aborto sea legal, si queremos que la mujer tome una decisión sobre su cuerpo, el PAN no es la solución. El PAN es un partido pro vida conservador que no va a dejar que pase eso, entonces los invito a votar por La Flor, por por Movimiento Ciudadano o por Morena. Yo les doy esas tres opciones. Personalmente, o sea, ya ahí ustedes deciden este por quién votar, pero a mí se me hace muy importante que este partidos como el PRI, como el PAN, que ya les hemos dado la oportunidad, dejen de gobernar. Este, yo creo que eso es por mí todo por hoy. Yo creo que vamos a sacar otro capítulo antes de las elecciones, este, pero sí quería hablar sobre la portada del The Economist que ponen a AMLO como un falso mesías, AMLO jamás es un mesías, no se puede cambiar a un país en seis años y mucho menos una persona puede cambiar a un este, país en todos los años que quieras Entonces, pero sí si se empieza de arriba para abajo, sí este, si se ha hecho un gran cambio, este, es un cambio este, gradual pero ahí vamos, hay gente que está... O sea, AMLO se equivoca normalmente como cualquier persona. Este, hay cosas que AMLO no entiende como el movimiento feminista porque tiene tantas marchas así. Este, pero es algo que este, claramente no es lo mismo que antes. Este, y claramente es mucho mejor. Este, entonces eso se ve reflejado en otros estados. Obviamente en Nuevo León, que pues tiene fama de ser priista, de ser panista... Pues sí, ¿no? Si es este, un poco más complicado Entonces darle una oportunidad Obviamente que, es, o sea, que Samuel Que se va a salir del pacto fiscal Así es o, este, o, Obviamente imposible este, Pero No, estaría mal Y al final de cuentas No siento que el Bronco lo ha hecho tan, tan mal Pero o si sea, hay una persona que está escuchando esto Y que gustaría dialogar de esto Pues que este, me hable Y con mucho gusto podemos dialogar sobre estas cosas y pues nada, muchas gracias por escuchar el capítulo de hoy y nos vemos hasta la próxima